0: Olá Hernani.
1: Oi Mónica, tudo bem?
0: Tudo e contigo.
1: Também tudo. E a Tailândia, como é que está?
0: A Tailândia continua ótima, mas hoje é o meu último dia porque amanhã vou para Laos.
1: Uau! E hoje não houve, não houve aula de Muay Thai de duas horas e meia?
0: Hoje não, hoje houve cabeleireiro de 2 horas e meia.
1: <risos> 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 ok, pronto, parece-me justo. Uma vez Muay Thai outra vez cabeleireiro. <risos>
0: E tu, já estás melhor da voz? Não houve canteria?
1: Já, estás perfeito. Nervoso. Ótimo, maravilhoso. Ótimo. Pronto para o nosso Boa. podcast, fantástico.
0: Perfeito. E o tema de hoje, dizes tu ou digo eu?
1: Vais dizer tu.
0: Ok, então o tema de hoje é Quem não tem religião, tem o quê? Hum. É
1: verdade, tem o quê afinal?
0: Tem o quê? Vamos lá ver. Um, então, acho que podemos começar por definir, não é, o que é que, o que, é, que é a religião, para okay. deixar claro.
1: Ok, diz tu então.
0: Um, então, é a crença na existência de um poder superior, que pode ser sobrenatural, na qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Uhum. Ok. Um, pronto... Eu acho que é importante ressaltar que a religião é uma coisa que muda muito, tanto em termos de espaço como de tempo. Não é a religião na antiguidade, o que se acreditava antes já não se acredita hoje e as coisas vão mudando muito e eu acho que até caiu por ser bastante individual. Ou seja, mesmo duas pessoas com a mesma religião podem às vezes ter crenças diferentes ou, ou interpretações, digamos.
1: Sim, acho que se mais interpretações, sim. Mas Sim. acho que isso também é um fenómeno mais recente, essa individualização, porque nós vamos pensar nas grandes religiões um, que, que bebem do, do, do cristianismo, um, do, ou seja, as religiões do livro, aliás, que queria dizer, um, já estão em cena há muito tempo e bem sólidas, apesar de pronto perderem algumas, alguns crentes ao longo do tempo.
0: Sim.
1: Pronto, e ao contrário da, da, da religião, existe o mundo da não-religião, uh, que é conhecido por irreligião, e existem três categorias de pessoas dentro dessa, desse campo, que são os agnósticos, que são pessoas que entendem que as questões um bocado trans, tra, transcendentais ou religiosas não são possíveis de análise pela razão humana, por isso, como tu dizes, Mónica, uh, Tu aceitas a tua ignorância em relação a esse tema da, da, da religião, portanto entras na categoria de agnósticos. Depois existem os ateus que não, não creem na existência de qualquer deus, nem qualquer poder divino, que é o meu caso. E depois ainda existem os deístas que acreditam na existência de um ser superior e defendem que a existência do deus pode ser compreendida através da razão. Que é assim uma, uma vertente um bocado diferente e menos, menos comum.
0: Uhum. Sim bastante menos comum. Ah, mas então voltando à questão da religião, eu, pronto, a pergunta quem não tem religião tem o que implica que há certas vantagens, digamos, não é de, de ter religião, ou há características que definem o que é ter religião. Então, por exemplo, eu acho que algumas das vantagens é que as pessoas religiosas têm Alguma estrutura, ou seja, uh, regras que dizem o que é que está certo, o que é que está errado, por exemplo, a definição de pecados capitais, ou seja, são guias de como as pessoas devem agir, não é? Portanto, tem alguma estrutura, um, promove bons valores.
1: É claro. Quer dizer, é subjetivo, não é?
0: Sim, é subjetivo, mas diria regra geral do não mates, ajuda ao próximo, pronto.
1: Sim, muito geral mesmo.
0: <risos> um, eu acho que, e em termos assim de vantagens na vida de uma pessoa, eu acho que promovem alguma estabilidade, esperança na vida das pessoas que, que são religiosas. E pode ajudar num significado de vida, porque pronto, elas relegam uh, o seu bem-estar a outra entidade e pronto, aí facilitam, digamos, o seu trabalho, não é, de encontrar um significado de vida.
1: Sim, acho que esse é um ponto muito importante, o significado da vida, porque essa é uma das questões existenciais da humanidade, não é? Qual é o sentido da vida? E eu acho que a religião dá essa resposta, dá esse, esse guia. Tu estás aqui no, no, no mundo porque tens um propósito e o propósito foi Deus que um, o definiu. E tudo isso dá um conforto à vida da pessoa, porque a pessoa sente que não está sozinha e que tem um propósito, não está cá <risos> para trabalhar todos os dias, de manhã à noite, uh, comer, dormir e voltar em modo repeat. E eu acho que isso é, é muito 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 importante um, no, no, no que a religião nos dá, quem acredita uhum. nisso.
0: Sim, e ajuda também a, a passar por maus pecados e problemas, não é? E é como tu disseste, dar conforto.
1: Sim, um... porque quando acontece alguma coisa má, tu, se tu te apoiares na religião, pensas, ok, isto aconteceu é, mal, mas isto... Há vários caminhos, depois depende também da religião e do pensamento da própria pessoa, de hoje aconteceu por este motivo, Deus fez com que isto acontecesse de propósito, porque isto vai significar algo mais para a frente da minha vida, ou mesmo o sentimento de esperança de, ok, isto aconteceu mal, mas uh, isto, Deus vai-me ajudar e eu vou conseguir, uh, uh, amanhã o dia vai ser muito melhor, porque Deus não vai ser justo e vai ver que, que eu não mereço isto, ou qualquer coisa assim do género. E depois, uhum. também diz isto. não sei, queres dizer mais alguma coisa sobre isto?
0: Não, diz tu, diz -te.
1: Ok, sobre uma vantagem que eu acho que tu não disseste, é o sentimento de pertença a uma comunidade. Uh, acho que isso é importante, porque existe uma identificação com várias pessoas num grupo, tu sentes que pertences a algo, pertences àquela comunidade. E esse sentimento acho que é muito importante, e continua a ser nos dias de hoje muito importante, um, e acho que é uma grande vantagem.
0: Sim, sim, eu concordo, se bem que acho que seria possível criar essa mesma comunidade entre pessoas não religiosas, claro. mas em termos de organização, não é, que já existe onde é possível conhecer as pessoas e criar essa comunidade, sim, a comunidade religiosa está mais estabelecida e é mais fácil.
1: Sim, sim, mas... sim, concordo contigo.
0: Sim, é verdade. Um, mas eu acho que a religião também tem algumas desvantagens porque por exemplo os livros a, a Bíblia os escritos muitas vezes são vagos não é ou seja o que dá às interpretações diferentes uh, o que às vezes cria pessoas extremas não é que depois acabam por a uh, criar conflitos e discriminação de, de, de minorias, não é? muito Muitas guerras vêm justamente da religião, não é? Uhum.
1: Uh,
0: em todo o mundo. Sim. Um... Aliás,
1: ainda hoje. No Exatamente. No Médio Oriente.
0: Exatamente. Essa é uma desvantagem, claro. É uma minoria das pessoas religiosas, não é? Mas não, acho que não se pode ignorar. E, e eu acho que, de certa forma, também a religião pode tirar a responsabilidade das pessoas. Ou seja, no sentido de uma pessoa que faz algo errado pode dizer Ah, mas eu fiz isto porque Deus assim quis. Uhum.
1: Um, sim, tens os exemplos, por exemplo, do, do 11 de setembro, né? Uh, sempre com essa justificação religiosa para fazer o, o mal que não é mal, porque se foi Deus que mandou, não é mal, portanto, é um bocado estranho.
0: Sim. Exatamente. E, e depois, quando, quando vai contra a ciência, é mal no sentido que pode atrasar a evolução, não é? Da, da humanidade. Sim. As coisas levam mais tempo até Sim, esse... as ideias serem aceitas.
1: Sim, esse, esse último ponto é um ponto que eu acho muito importante, porque... Na... Porque se verificou na realidade. Não é? uh, a ciência não evoluiu tão depressa uh, no passado devido mesmo à questão religiosa que, que, que dificultou esse avanço. E depois eu também acho, sabes, que uh, é mau no sentido em que tira um bocado a, a liberdade de pensamento às pessoas. Ou pelo menos uh, contribui para isso. Porque a partir do momento em que tu tens um guia de o que é que é errado, o que é que é certo, o que é que deves fazer, o que é que não deves fazer, o que é que é bom, o que é que é mau, o teu espírito crítico pode ficar limitado, porque tu aceitas aquilo de forma crítica. E pronto, isto é assim e é assim. Portanto, se diz ali que a homossexualidade é um pecado, é um pecado. Eu nem sequer vou pensar um pouco mais sobre isso. É pecado, é uma coisa má. Um, se o aborto é uma coisa que é má, não deve ser praticada, pronto, eu vou aceitar isto e não, não vou mais discutir isso. E essa, essa parte é uma das partes que mais me, me perturba na religião, é pensar que as, tira este espírito crítico às pessoas.
0: Sim, Sim é, é um ponto interessante, hum, pronto, é porque... Essa é a desvantagem, digamos, da vantagem, no sentido em que... Ou seja, há muitas coisas boas no sentido de dizer não podes matar, não podes uh, maltratar os outros, tens que ser generoso. Mas quer dizer, há duas coisas. É assim, Uma, não é por dizerem estas regras que as pessoas vão invariavelmente cumpri-las, não é? Porque há muitas pessoas religiosas que não seguem estas regras. Ou seja... Eu acho que é positivo, ou seja, precisávamos quase saber as estatísticas de quantos atos maldosos aconteceriam se ninguém fosse religioso versus religioso e quase tudo terias que pôr na balança, não é? Uhum. Mas sim, concordo que a parte negativa é justamente, sim, tirar o espírito crítico, não é? Quem é que está pronto a desafiar e a ver se realmente as regras fazem sentido, não é? Ou seja, quando as regras são boas, ótimo que toda a gente chega quando são menos boas como esses exemplos que deste aí é muito mau não é? se toda a gente segue a risca e cegamente hum, então em termos de assim eu acho que os perigos que poderiam existir na falta de religião hum, pronto perigos que claro haverá resposta para a uh, combatê-los, mas eu acho que alguns perigos da falta de religião é, por exemplo, o individualismo e pensar que o ser humano está no centro de tudo, não é? Porque a partir do momento em que não reconhecemos que existe algo maior, pode haver esse risco de pensar que ah, o ser humano é o centro de tudo e vamos destruir o planeta, destruir os animais, uh, tudo o resto. porque ou seja quase como somos nós os deuses não é poderia é. haver esse perigo um, acho que também há o perfeccionismo tecnológico ou seja que é achar que a ciência e a tecnologia vão resolver todos os problemas humanos um, e digo isto principalmente em relação aos ateus no sentido em que quem diz que acredita na ciência e não uh, na religião pode, digamos, esquecer-se de que mesmo que tenhamos todos os conhecimentos da ciência vão haver problemas muito humanos que não poderão ser respondidos como qual o meu propósito e porque é que eu me sinto assim. Um, assim, eu acho que poderia ser um perigo.
1: Eu acho que uh, não tem que estar necessariamente ligado à falta de religião, porque podes não ter religião e ser uma pessoa muito sensível para estes temas humanos. Aliás, quando tu dizes ciência, não pode estar só a falar da ciência, das ciências naturais. Tem que pensar nas ciências sociais e elas dão resposta a isso elas pensam isso a filosofia pensa isso um, por isso eu acho que isso não, tá, não está necessariamente relacionado com a religião mas sim com uma, mais com a forma como tu pensas o mundo e sim existem pessoas cegamente um, fico, ou seja são, a, a tecnologia é quase a sua própria religião aliás, eu acho que, o, que, é que, que o, aquele historiador e filósofo que nós tanto gostamos os dois, e o Val Arari. Sim, ele próprio diz isso, que, que, porque ele tem, também tem um, toda uma, uma narrativa interessante em relação à religião, porque ele engloba várias coisas na religião. E ele diz que, que sim, que, existe, que pode existir uma nova religião, que é a crença uh, na, apenas na tecnologia, e uh, eu acho que sim, isso é que é um perigo, uh, não necessariamente o facto de não, não acreditar não, numa das religiões tradicionais, mas que é mais por aí.
0: Sim, é um bom ponto. e pode, é, Mas eu acho, assim, que o principal, digamos, perigo, entre aspas, na falta de religião, seria poder não haver empatia e comportamento ético. ok. Ou seja, porque como a religião indica justamente esse guia poderia ser um medo de ok, quem não tem religião então não vai ser ético e não vai ter empatia. O que é que tu achas em relação a este ponto?
1: Eu, eu acho que pá, não concordo muito. Porque eu acho que existem outras formas de... Ou seja, eu não tenho religião e acho que sou uma pessoa com, com tu também. Ou seja, acho que Existem outras formas de tu teres essa ética e, e teres os teus guias para o que é, que é o bem e o que é, que é o mal que não têm necessariamente que passar pela religião. E eu acho que se não houvesse religião... Existe, e, já existe, não é? Tu vais à escola por algum motivo. Pronto, podes discutir qual é o modelo de ensino que existe, se é o mais adequado ou não. Mas uh, é aí que, te, que é suposto tu aprenderes a pensar e aprenderes a ver aprender aprender ou seja a construir os teus próprios valores uh, que não tem necessariamente de ser a tal religião a dizer -te. Porque, por exemplo eu acho que uma religião que te passa o valor que as mulheres são inferiores aos homens não é uma boa religião não é um, um bom guia ético para 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 seguir e se formos ver bem a maioria das religiões mete sempre a mulher num patamar inferior ao homem um, Portanto, eu acho que não tem que isso não é, um, não, não é necessariamente um perigo, aliás, até existem argumentos por contrário, que se calhar a falta de religião poderia ajudar aqui nesta questão.
0: Sim, mas de onde é que achas que vem então a ética das pessoas que não têm religião?
1: Bem, se és tu, que és a filósofa, é que tu, tens, tu é que tens que me responder a isso. <risos> Mas eu creio que vem de, podem vir de muitos outros sítios que não têm necessariamente de passar pela religião, principalmente se, a meu ver, em alguns pontos, claro, em alguns pontos claro, a, a religião não te passa os, os valores mais adequados. Assim diz-me, de onde um, é que vem a ética?
0: <risos> sim, não, mas ou seja, não que, não que eu tenha a resposta, mas eu acho que esta é a pergunta mais difícil, que é se a ética não vem da religião, então de onde é que vem? assim, eu acho que uma parte... Nasce conosco, não é? Porque quer dizer, uh, uma criança sabe que não é bom matar, quer dizer, não é um instinto humano, não é? Claro, pois há psicopatas e há, e há pessoas que, que são diferentes uhum. e que podem não ver exatamente dessa forma, mas... Sim, aí já entramos na, na questão filosófica, que é justamente de onde é que vem a ética, mas eu concordo plenamente contigo que não tem que vir de todo da religião e que quem não tem religião pode ter justamente a ética e, como tu dizes, até tem, digamos, mais flexibilidade, não é, de, de pensamento e de questionar essas regras que podem não fazer sentido, como tu disseste, da mulher ser inferior ao homem.
1: Sim, sim. Pois, por isso é que eu estou tô... O meu problema era mesmo com a tua pergunta, que é, se não vem da religião, vem de onde? Ou seja, não, não, acho que não temos que partir da premissa de que vem da religião. Okay. Vem de vários sítios de religião, claro, é uma delas, mas não, não a, a única nem a principal.
0: A única, não, mas...
1: E achas que a é a principal? principal?
0: Não sei. Para algumas pessoas, eu acho
1: que, eu acho
0: que pode ser. Tu consideras
1: ser. Que, que, que a tua ética foi criada a partir da religião?
0: Não, a minha não, porque eu não sou religiosa.
1: Ah, ok. Estás a... Pois, mas então estás a dizer que a tua ética poderia ser menos... Uh... Ou seja, onde é que ela vem então? Pronto, ok, fica a pergunta. Sim. Isso fica para o outro pois episódio. Eu acho, que,
0: eu acho que vem da cultura, não é? Vem dos nossos... Eu acho que vem dos nossos... das nossas experiências e
1: sim porque a própria nossas religião nossas influencia porque, a cultura
0: pronto a ética também sim exatamente e a cultura influencia a religião não é eu acho que está tudo conectado digamos sim, acho que acho que é mais e... difícil
1: a cultura influenciar a religião porque normalmente as religiões estão um bocado mais táticas e não tão dinâmicas mas sim de alguma forma também acaba por acontecer
0: sim mas sabe o que é que o escritor Alain de Botton, escritor e filósofo, disse? Ele escreveu um livro muito interessante chamado Religião para Ateus. E o que ele fala é justamente nos pontos positivos da religião que deviam ser aplicados pela sociedade em geral. Ou seja, o que ele disse foi que a religião identificou, por exemplo que o ser humano esquece muito facilmente ou seja, a religião uh, então encontrou uh, a importância na repetição das ideias ou seja, a pessoa vai à missa e ouve sempre as mesmas, as mesmas ideias uhum. e então isto é algo que pronto, ou seja, o que ele depois defende no seu livro é que podemos pegar em todas estas ideias e aplicar numa vida não religiosa como por exemplo esta ideia de repetição. Ou seja, um...
1: mas isso Pronto. implica que alguém tem que definir o que é que, uh... ou seja, no fundo, é... não é religião, mas é algo parecido. Ou seja, alguém vai te impor o que é que quer que tu aceites que é a realidade. Ou seja, por exemplo,
0: um... mas não precisa ser. Não deves outra matar. Pessoa.
1: Gotta... Sim, não,
0: mas, a, mas a verdade é que eu acho que não precisa ser outra entidade, porque, por exemplo, eu acho que mesmo nós próprios, nós sabemos algumas coisas que temos que fazer, mas não significa que sempre as façamos, ou seja, por exemplo, na semana passada falámos sobre o mexerico, uh, ou seja, o mexerico é uma coisa que nós sabemos que não devemos fazer, e o que ele diz é que devíamos relembrar-nos a nós próprios constantemente, ah, ok ou, ou seja, estás a perceber, Sim. identificamos quais as nossas ideias e valores e arranjamos forma de
1: as ficarem bem nos -nos. sim sim isso faz
0: sim
1: sentido. exatamente sim, assim, assim concordo sim assim faz sentido
0: um, porque pronto ou seja foi algo inteligente da religião não é e algo que pronto poderia ser replicado Sim. na vida não religiosa e, e pronto, e mesmo nessa parte da estrutura de definir maneiras como agir é bom no sentido de, das coisas estarem organizadas e podia ser algo que nós poderíamos aplicar a nós mesmos, não é? No sentido de definirmos quais os nossos sim. valores o que, é que achamos como é que achamos que alguém deve agir e agirmos de acordo com isso
1: Sim, porque eu acho também que sim, eu acho que isso é, é muito importante, porque normalmente um, ah, se calhar as pessoas não têm muito o, o hábito de fazer essa tal análise mental de ter o seu próprio mapa de ver o mundo um, e acho que é importante nós termos muito, muito isso presente de como é que nós olhamos para o sim. mundo quais, qual é o nosso guia uh, mental hum. de ver o mundo e acho que isso que tu estavas a dizer casa-se perfeitamente com isto um, e se calhar agora passamos aqui um pouco para a nossa experiência pessoal o que é que achas? sim
0: acho ótimo começa tu
1: tá bem eu vou começar um, então eu já disse que sou ateu não é portanto eu não acredito na existência de qualquer deus ou divindade um, e tenho a dizer que eu faço parte dos 2,3% da população mundial supostamente é este o dado número de ateus. só 2,3 é muito pouco não é porque Uau. também Yeah, porque eu também percebi que existem muitas categorias dentro de categorias, que é uma coisa tipo gigantesca. É um mundo de, de conceitos e definições de, de pessoas dentro da, do mundo da religião. Um, e, curiosamente, este, a população mais uh, onde existe a maior população ateia são os países ocidentais. Um, e agora lance te o desafio. Adivinha qual é o país com maior porcentagem de ateus do mundo?
0: Hum, do mundo inteiro? Sim. China.
1: Correto, muito bem. <risos> cerca, dizem que cerca de 61% da população é etéia, um, que é mesmo o um valor ah, maior. Ah,
0: e a China tem uma população enorme, não é? Sim. Portanto, isso é, é muita gente mesmo. Pois, sim, a China é o maior país, digamos, fundado sem religião, não é?
1: Sim, exatamente. Pronto, existem todas aquelas questões mais espirituais, mas sim, exatamente. E depois vem, a vem o Japão, com 31%. Ah, portanto, ah, a diferença é, é grande. Mas pronto, fica ali naquela parte do mundo, não é? Ah, onde há maior número de ateus. isso, pronto, isso estava também para o outro, outro episódio. Ah, e o que eu acho, muitas vezes, é, é essa tal questão, que há um bocado falávamos do, do conforto, do reconforto, porque quando é, olhando a vida de uma forma crua, Uh, Se não tu, tu consegues pensar em, em, em algo superior, as coisas parecem muito mais difíceis, muito mais duras, porque não existe esse, esse tal reconforto exterior. de isto aconteceu, mas ok, agora fiquei doente, ok, mas vou ficar melhor porque Deus vai me ajudar ou porque eu sou uma boa pessoa e isto vai correr bem. Fica um bocado mais difícil arranjar mecanismos mentais para te ajudar a resolver problemas. Mas acho que isso também está muito relacionado uh, com a psicologia, e cara é aí que se calhar também tem buscado algum reconforto, que é pensar em mecanismos mentais que não tem necessariamente uh, passar pela, uh, pela, acredi por, por acreditar na existência de um Deus que me ajude de alguma forma a facilitar melhor situações difíceis, ou se calhar a ter esperança no futuro que uh, não passem por aí.
0: Sim, eu acho que. As questões que o ser humano se coloca de para que é que eu estou aqui, sobre o que é que é a vida, qual é o significado de tudo, pronto, são justamente questões humanas que toda a gente sente e eu acho que algumas pessoas, de certa forma, fizeram batota, entre aspas, <risos> e encontraram essa resposta uh, na religião. E concordo contigo quem não tem a religião como esse apoio pode ter mais dificuldades, não é? Eu acho que aí o importante é justamente focar nos, nos valores e no que é que é importante para nós e ter alguns pensamentos positivos que nos ajudem no sentido de a vida tem dificuldades e a vida tem altos e baixos, e eu passando por este baixo, seja uma doença, um problema, o que é que seja, vou depois valorizar mais os altos, uhum. ou pensar eu sou forte, eu vou conseguir enfrentar tudo o que vier e faz tudo parte, ou pensar as dificuldades só me tornam mais fortes, pronto. Ou seja, eu acho que é como tu disseste: há muita coisa na psicologia que pode justamente ajudar a amenizar. Um impacto, mas pronto, a verdade é que a vida do ser humano realmente vem com muito sofrimento, não é? E sim. é difícil evitá-lo por completo.
1: Sim, sim, exatamente. E por isso é que eu acho, não acreditando em nada, toda esta passagem por aqui, é por aqui pelo mundo, agora parece mesmo uma pessoa religiosa a falar, <risos> um, acho que é muito mais, muito mais dura, muito mais dura. E eu próprio às vezes vejo... Vejo -me, dizer, tenho mesmo esse hábito de usar expressões com alguma conotação religiosa tipo, oh meu Deus ai minha Nossa Senhora uh, uh -huh. e às vezes fica um bocado irritado com isso porque, ok, não devia estar a usar isto porque eu não sou religioso mas já... sério? sim, ou sério eu eu, quando, eu, quando, eu, quando eu as digo eu não, não as digo com esse significado religioso tem outro significado oh meu Deus, oh my God é pronto, espanto ou oh, uau wow. Um, e é esse o significado que eu dou mas ao mesmo tempo fico com aquele sentimento de ok, se calhar devia usar outras expressões <risos> que não perpetuem algum tipo de religiosidade
0: é assim, eu também uso muito essa expressão mas a mim não me incomoda porque porque pronto, sei que é mais uma coisa cultural Sim. digamos e que Pronto, portanto, não, não que... leva mal, porque está tá muito ligado à nossa cultura toda, não é?
1: Sim, eu, eu acho que leva mal é quando as pessoas fazem esse reparo, que já me aconteceu, dizerem, tipo, tu me estás a dizer, ah. oh meu Deus, mas tu não acreditas em Deus, porquê que estás a dizer, oh meu Deus? E uh, eu assim fico um bocado, e a, e a pessoa que diz é a pessoa religiosa, e eu fico um bocado, ah. <risos> ok, ok, se não tenho que dizer isto. <risos> <risos>
0: Pois, da próxima vez podes responder. É uma força de expressão. <risos> sim,
1: sim, é o que eu digo. é o que eu, digo. Ou seja, é o que eu estava a dizer. Não tem o significado da, da, da palavra em si. Mas, mas pronto. Um...
0: Sim. Sim, exatamente porque é, está muito ligado tudo. Não
1: é? Sim, sim. Um, lembra, eu, agora o que eu estavas a dizer, que ficaste um bocado espantada com esta percentagem de população ateia no mundo ser tão baixa. Um, pronto, se quer... Uh, para não estar atualizado bem o número mas uh, eu li um livro recentemente, recentemente não, já há alguns anos quando estava a tirar a minha licenciatura em, em História, que eu depois tirei na especialidade de, de Cultura e Religião eu não lembro bem qual foi a, a disciplina se foi a Antropologia da Religião ou se foi a Religião na Idade Contemporânea não tenho bem a certeza eu li um livro muito giro que chama-se O Peregrino e o Convertido de uma socióloga francesa Daniel revue Lorger acho que não disse bem, mas pronto, já sabes que o meu francês é péssimo, um, que fala muito sobre uma questão de evolução da evolução da, das crenças religiosas. E o, que ela, o ponto fulcral do livro é que ela diz que a religião tende a ir para uma individualização. Ou seja, as pessoas deixam-se de uh, identificar com as instituições religiosas como elas existem e passam a ter as suas próprias crença, crenças individuais religiosas. Um, elas próprias criam essa, essa sua própria religião, falando assim de uma forma mais, mais simples. E por isso, ou seja, não, não, há, não existe, porque, porque às vezes podemos ter a ideia, uh, que eu não, não tenho bem a certeza, mas que uh, o mundo está, a, portanto, a população está, cada vez a ser menos religiosa. Mas acho que não tem necessariamente isso não está necessariamente a acontecer. O que existe é mais esta individualização religiosa. As pessoas não se revêem nas instituições religiosas e por isso uh, têm as suas próprias crenças e seguem-nas assim, uh, uh, seguem sozinhas, pronto, que traz alguns problemas que, estavam, que encaixam com o que tu disseste há um bocado dos perigos da não religião. Neste caso, eu acho que, tam que também existe esse perigo, que é a tal individualização que estávamos a falar há um bocado. Um, por isso é interessante também pensar desta forma
0: sim porque eu acho que também com mais acesso à informação e com mais nuances não é com interpretações diferentes um, acaba por criar diferentes ramos não é um... sim
1: sim que não tem necessariamente que seguir by the book, como, como estávamos há bocado a falar e isso é, é, é isso, as pessoas são mais críticas, portanto dizem, ok, não me revejo nisto tudo revejo-me só em algumas partes disto, portanto eu, eu próprio tenho aqui o meu, o meu cantinho religioso, que eu próprio defino o que, é que, o que é que é melhor o que é que é pior, e acredito no, no Deus, mas não necessariamente nas regras que a instituição diz que eu tenho que fazer
0: sim pronto eu acho que eu acho que é positivo haver liberdade de pensamento não é porque tanto como nós podemos ter pensamentos não religiosos e o meu pensamento pode ser diferente do teu eu acho que também dentro da religião podem haver pensamentos completamente diferentes e eu acho que é importante frisar que um, como um filósofo brasileiro um, diz, um filósofo que fala justamente sobre, sobre este tema da, da religião, chama-se Leandro Carnal, que o meu pai indicou. Uh, o que ele diz é que, pronto, há boas pessoas com religião, há boas pessoas sem religião, claro. inteligentes, não inteligentes, quer claro. dizer, há de tudo um pouco, não é? E não define. Uh, de todo, não é? Sim, uhum, concordo, como é, uh, é isso. E como... ah, tu... Sim.
1: E, e como é que é a, a religião na Tailândia? Como é que tu se sentes ia, o espírito religioso?
0: Um, aqui na Tailândia eles são budistas e o que eu sinto é que, por exemplo, um, é porque na religião deles um, não se pode pedir dinheiro é mal visto digamos, então por exemplo tu não vês mendigos nunca a pedir dinheiro porque porque é uma vergonha ok um, então acho engraçado comparativamente, ou seja mesmo a pobreza aqui sendo muito maior do que em países da Europa tu não vês esse lado ou seja, as pessoas aqui Pronto, são pobres, elas vão vender alguma coisa para a rua. Ou seja, elas fazem alguma coisa na rua e vendem comida, pulseiras, alguma coisa. Não há o pedir. Uhum. Um, vejo também, por exemplo, que aqui com a religião, eles confiam muito nos outros. Ou seja, por exemplo, hoje nós fomos a uma piscina termal e o pagamento era feito numa caixinha, mas não havia ninguém, uh, digamos, a dizer que se tinha que pôr, nem havia a sociedade a policiar, digamos, porque partem do princípio que, pronto, que as pessoas são honestas okay. e, e, por exemplo, aqui veem como mal, uh, por exemplo, ganhar dinheiro com, um, como é que se diz em português, gambling?
1: Uh, jogo, apostas
0: sem apostas, então é, é totalmente ilegal no país só existe uma lotaria eu acho que deve ser uma lotaria do governo que depois há uma vez por mês okay. mas do resto é seja apostas não um... um
1: encontro de grandes casinos, ou seja, não há casinos, não é?
0: não, não há, não há, não há casinos não há casas de apostas, por exemplo só em Bromley onde eu estava em Inglaterra, uma cidade de 50 mil habitantes, havia aí umas 10 ou 15 casas de apostas Uau aqui não há não há nenhuma e pronto acho as pessoas muito bondosas e muito calmas e, e sabes também que em geral eles pronto, confiam muito e por exemplo acho engraçado entre aspas um, não usarem por exemplo capacete quando andam de moto ou seja vivem uma vida um pouco digamos mais arriscada porque okay. confiam que vai ficar tudo bem.
1: É interessante, mas porque isso também dá para a discussão, porque também diz-se que o Budismo não é bem uma religião, porque o Buda não é um Deus. Ou seja, ele não é no sentido de divindade. Porque Deus era um homem, não é? A Buda era um homem e, e eles não acreditam bem nisso. Por isso, o, o pensamento está muito mais também focado no ser humano e não em mais questões divin de, divinas, apesar de também ter terem um bocadinho. Mas pronto. Talvez Sim. falemos de espiritualidade outro episódio
0: Sim, mas pronto, de qualquer forma Eu sinto que Beijo bem? nas pessoas
1: Isso é bom, isso é bom, é ótimo um, É isso e... Por hoje chega então Chega, chega já Falámos aqui de assuntos muito interessantes
0: Sim e... Obrigada Hernani Digo eu
1: uh, Digo eu hoje Tchau, okay. e boa viagem para Laos.
0: Tchau, obrigada. Até a próxima.